0: 13 çekim 2023 cuma. Saat 19. Toksa haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Efendim. Tençekilit operasyon bölgesinden bir acı haber ile başlıyoruz. Assubay kıdemli çavuş Musa Esat Kaya şehit oldu. Ve şehidimiz Konya'da vatan toprağına emanet edildi. Şehide Allah'tan rahmet dileriz. Yakınlarına ve milletimize de başsağlığı. Allah'ım.
1: Kença kilit operasyon bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu şehit olduğu Subay kıdemli çavuş Musa Esat Kaya Şehit ateşi Konya'ya düştü. Türkiye şehidinin son yolculuğuna uğurlarken geride 2 yaşında bir evlat kaldı.
2: Ekber.
1: Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı verdi. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençekilit Operasyonu'nun üst bölgesine teröristlerce taciz ateşi açıldı. Daha 3 yıl önce evlenen ve 2 yaşında bir oğlu bulunan piyade assubay kıdemli çavuş Musa Esat Kaya o taciz atışıyla şehit oldu. Acı haberin ardından şehidin Konya Selçuklu'daki evine Türk bayrağı asıldı. Acılı ailesinin ve hemşehrilerinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Vatan toprağına emanet edildi şehit Musa Esat Kaya.
0: Efendim bugünkü etiketimiz fazla. Dolayısıyla mesajlarınız da gelmeye başladı. Vakit buldukça biz de paylaşacağız. Şimdi Ortadoğu'da savaş ve oradaki son gelişmelerle ilgili haberlerimize geçiyoruz. Dünyada Global sistemik risklerden bahsetmiştim daha önce. Sağda solda bir takım konferanslarda üstüne konuşma yapmak üzere davet edildiğim olmuştu. Dolayısıyla bu risklerden bir tanesi şu anda içinde bulunduğumuz halde arza endam eden, kendilerini gösteren pek çok ahmak siyasi lider. Bu risklerden bir tanesi. Yetersizler ve saçmalıyorlar. Dünyada bu vesileyle bu şekilde 19. yüzyılın ilk yarısındaki gibi. Sonra da arkadan iki dünya savaşı geliyor. Efendim Prens Meternich'in dünyasına dönüyor. Prens Meternich kim? Hepimizin elinde bir internet bir şey var. Bir ara bakarsınız. Efendim şimdi bakalım. Bir milyondan fazla insan soralım. Nereye gidecek?
3: İsrail günlerdir bombaladığı Gazze'de 1 milyondan fazla sivile Kuzey Gazze'yi boşaltın dedi. 24 saat süre verdi. Çoluk çocuk, yaşlı genç binlerce Gazze'li yollara düştü. Dünya insanlık dramına yine kayıtsız kaldı. İsrail Gazze şeridini havadan ve karadan neredeyse aralıksız bombalıyor. Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1800'ü aştı. Hamas, İsrail saldırılarına ilk kez uzun menzilli roketlerle karşılık verdi. 250 kilometre menzilli roketlerden biri İsrail'in kuzeyindeki Haifa'ya isabet etti. Gazze şeridinin kuzeyinde ise İsrail ordusunun yoğun hareketliliği var. Bölgeye yedek askerlerin yanı sıra çok sayıda tank ve zırhlı araç konuşlandırıldı. İsrail ordusu kara harekatı için geri sayıma geçti. Gazze'de sivillere bomba ve füze yağdırın İsrail halkın evlerini terk etmelerini istedi. Netanyahu yönetimi Gazze vadisinin kuzeyinde yaşayan herkesin Gazze'nin güneyine geçmesini istedi. Birleşmiş Milletlere 24 saat süre verdiğini bildirdi. İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine havadan bildiri attı. İsrail duyuru yapana kadar evlerinize dönmeyin dedi. Günlerdir ayrım gözetmeden bombalamaya maruz kalan, elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan Gazze halkının zorunlu göçe zorlanması uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. İsrail'in akıl almaz çağrısı 1 milyon 100 binden fazla sivilin yollara düşmesi anlamına geliyor. Yaşlı, kadın, çocuk bu kadar insanın nereye gideceği belirsiz. İsrail hükümeti Han Yunus ve Refah gibi Mısır sınırına yakın yerleri işaret etse de İsrail ordusu günlerdir buraları da bombalıyor. Göç etmesi istenen hiçbir sivilin can güvenliği yok. İsrail'e tepki gösteren Birleşmiş Milletler çağrıyı dehşet verici olarak niteledi. Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamanın çok yıkıcı sonuçları olacağını vurguladı. Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor ve çöküşün eşiğinde. Birleşmiş Milletlere yanıt veren İsrail tahliye emrini savundu. Birleşmiş Milletlerin tepkisini utanç verici olarak niteledi. Hamas'sa Gazzelilerden bölgeyi terk etmemelerini istedi. Filistin lideri Mahmut Abbas da İsrail'in kuruluşu sırasında Filistinlilerin kitlesel olarak yerinden edilmesine atıfta bulundu. Gazzelilerin yerlerinden edilmesi ikinci nekbe olur dedi. Günlerdir bombalar altında hayatta kalmaya çalışan Filistinliler yanlarına alabildikleri eşyalarıyla yola düştü. Güney'e giden yolda sadece kamyon ve otomobiller yoktu. Yüzlerce Filistinli at ve eşek arabalarıyla güneye ulaşmaya çalışıyor. Çatışmaların başlamasından sonraki ilk ise dünyanın gözü mescid Aksa'daydı. İsrail Aksa'ya herkesi sokmadı. Kimlik kontrolüyle içeri girişe izin verdi. Mescid Aksa'ya girmelerini engellediği Filistinlerin Cuma namazını caddede kılmasına müdahale etti. İsrail güçleri kalabalığa gaz bombası ve plastik mermiyle saldırdı. Atlı polislerle müdahale etti. Bu arada Lübnan İsrail sınırında gergin. Hizbullah eylem zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz açıklaması yaptı. İsrail ordusu. Lübnan sınırını tamamen askeri bölge ilan etti
0: Efendim işte bir ay kadar önce burada anlatmaya çalıştığım yayın dönemi başladığında anlatmaya çalıştığım konu buydu bir şeyler oluyor şeyler dönüyor buna Türkiye hazır olmalı Gazze'den insanları sürmeye kalkacaklar şu ya da bu nedenle nasıl bir gelişme yaşanacak göreceğiz Dikkat etmeli dedim Şimdi Mısır'da niye refah sınır kapısını açmıyor? Bunun üstüne koymuş şimdi Dışişleri Bakanımız orada bir sorsun bakalım niye açmıyormuş? Burası bu bölge Gazze biliyorsunuz küçük ve 2,5 milyon insanın çok zor şartlarda yaşadığı bir yer. Sürekli abluk altında. Kilometre kareye 22 bin insan düşüyor. Ve bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaman zaman dile getiriyor. Kıyaslamanız için söylüyorum İstanbul'da kilometre kareye 3 bin insan düşüyor. Öyle düşünün. Fakat şöyle de bir mesele var. Şimdi burayı ne kadar korkunç şartlar diye ele alırken, bahsederken siyasiler. İstanbul'un ortalaması bu. Ama mesela deprem riskiyle karşı karşıya olan gün görende kilometre başına ne kadar insan düşüyor biliyor musunuz? 41 bin. Gazze'nin iki katı. Gazi Osman Paşa'da 40 bin. Bağcılar'da 35 bin. Mesela ama bu şimdi konumuz değil. Bir kıyaslayın diye yeri geldiğinde söyleyeyim istedim. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra daha kötü manzaralarla daha kötü gerçekten insanlığın bittiğine kanaat getireceğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. Mesela gazdede elektrik yok. Bir hastane var, jeneratörler durursa, doktorlar diyor, hastane toplu mezar olur. <gülüyor>
3: Yeni Doğan ünitesindeki çoğu vaka elektriğe bağlı, yapay solunuma bağlı.
0: Jeneratörler durursa bu hastane toplu bir mezar olacak.
4: Dünyaya gözlerini savaşla açan bebekler anne karnından erken ayrılmak zorunda kaldılar. Çoğu öksüz ve yetim kaldı şimdiden. Hızlı hızlı nefes alarak yaşama tutunmaya çalışıyorlar ama onları anne karnı olan kıvözler her an durabilir. İsrail'in elektriğini kestiği Gazze'de, ayakta kalan tek hastanede jeneratörlerin yakıtı ve gücü tükeniyor. 50 prometüre bebek, 120'den fazla solunum cihazına bağlı ağır yaralı için acil destek şart.
0: Yoğun bakım ve oksijen üretim tesislerini elektriksiz çalıştıramayız. Tüm bu insanlar ölümle karşı karşıya.
4: Burası Gazze'deki şifa hastanesi. Hizmet verebilen tek hastane. İçerisi yaralılarla dolu. Bahçesi ise evsiz kalanlar ve hayatlarından endişe eden ailelerle. Hastane aynı zamanda sığınakta oldu. Saldırılarda hedef olan gazeteciler de sığındı. Gelişmeleri şu an için en güvenli nokta olan şifa hastanesinden aktarıyorlar. İçinde bulunduğumuz durum insani değil.
3: Evimiz bombardıma tehlikesi
5: altında olduğu için buraya geldik.
4: Gece Boyu susmayan bombalar yine evleri hedef aldı. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde yıkılan evlerin enkazından bir bebeğin ve iki çocuğun daha cansız bedeni çıkarıldı. Saldırılarda can veren çocuk sayısı 500'ü aştı. Batı şeriada da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölümler yaşandığını açıkladı Filistin. Dam sendromlu sanat da gece yiyecek almak için evden çıktığı sırada vuruldu.
6: İsrail güçleri uyarmadan ve öldürmek amacıyla ateş ediyor. Yaralanmaların çoğu vücudun üst kısımlarında.
4: İsrail-Filistin arasındaki savaşı 7 Ekim sabahı İsrail'deki müzik festivaline saldırarak başlatan Hamas'ın silahlı örgütü El Kassam'sa kaçırdığı rehineleri tutmaya devam ediyor. Onlardan biri de Hamas'ın görüntüsünü yayınladığı Moran Stella Yanay. Gözyaşlarıyla konuşan abisi 7 gündür haber bekliyor kardeşinden.
3: Moran'ın dizlerinin üzerindeki videosunu izlerken benim için korku. Ama bir de annesini düşünün. Bu asla aklınızdan çıkaramayacağınız bir görüntü. Buradan dünya liderlerine sesleniyorum. Moran sizin kızınız olabilir, kız kardeşiniz olabilir. You...
4: Küçük bir bebek size ne yaptı? Benim What kız you... kardeşim size ne yaptı? Gün geçtikçe hayatlarından endişe edilen yüzlerce kayıp için İsrail aileler bir araya gelerek ülkelerin liderlerine seslendi. Fransa vatandaşı Céline Ben-David Nagar'ın 6 aylık kızı da annesini bekliyor.
7: Annesi 6 aylık bir bebeği yalnız bıraktı. Bu anne geri dönmeli. O Fransız. Macron yaşayan veya ölü siviller için her şeyi yapmalıdır. Oradan geri dönmeliler.
0: Evet Bu arada... Bu öldürülen, katledilen çocuklarla ilgili İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da bir gazeteci soru soruyor. O da diyor ki biz Nazilerle savaşıyoruz sen ne anlatıyorsun? Kafaya bak. Beyin sarsıntısı geçirmiş gibi konuşuyor. E 500 çocuk katletmişsin. Evet bütün bunların üstüne tabii herkesin bir takım mağduriyetleri de var. Dünyada bakalım nasıl bölünmüş.
3: Hamas'ın aksa Tufan operasyonu Orta Doğu'yu hareketlendirdi. Başta Amerika birçok ülke İsrail'e destek çıkarak kendini savunma hakkına sahip olduğunu söyledi. İki yüzlü davranan Avrupa Filistin yanlısı gösterileri yasakladı. İsrail'e izin verdi. İsrail ordusu Gazze'ye 6 günde 4000 bin ton ağırlığında 6000 bin bomba attı. Çoğu çocuk ve kadın 2000'e bine yakın sivil öldürdü. Elektriği, suyu, yakıtı kesti. Yüz binlerce masum sivili adeta ölüme mahkum etti. İsrail'in giderek katliama dönüşen saldırılarına kimi ülkeler destek verirken tepki sesleri de yükseldi. Arap dünyasıyla birlikte Rusya ve Çin'den ser çıkışlar geldi. 1967 sınırlarına dönülmesi, bağımsız Filistin devleti kurulması gerekliliğine vurgu yaptı. Tırmanan
8: gerilim dünyadaki bölünmeyi gözler önüne serdi. Biz bu çatışmaların daha fazla büyümesini ve Allah korusun bölgemize yayılmasını istemiyoruz. Bölgede söz ve etki sahibi tüm aktörleri... Körü körüne birilerini desteklemek yerine gerilimi düşürmek için çaba harcamaya çağırıyoruz. Çatışmalar Lübnan ve Suriye'ye
3: taşınırken bölgesel savaşa dönüşme riski büyüdü. Irak ve Lübnan'a giden İran Dışişleri Bakanı Abdullahian İsrail'i uyardı. İsrail savaş suçlarına devam ederse yeni cephe açılır dedi. İsrail'in en büyük destekçisi Amerika bölgeye uçak gemisi konuşlandırdı. İkincisi de yola çıktı. İngiltere de geri kalmadı. Akdeniz'e iki gemi ve gözetleme uçağı gönderme kararı aldı. Ankara Akdeniz'e askeri yığına karşı ses yükseltirken Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Shinastan Türkiye karşıtı çıkış geldi. Yunan siyasetçi Türkiye'nin tarafını seçmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği, NATO ve onların değerlerinin yanında mı olacak yoksa Rusya,
8: İran, Hamas ve Hizbullah'ı mı destekleyecek dedi. Gazze mazlumdur, mağdurdur. Ama İsrail'in böyle bir mazlum durumu söz konusu değil.
3: İsrail kara harekatına hazırlanırken Avrupa bir kez ayrımcılık yaptı. Almanya önce Filistin'e yaptığı kalkınma ve altyapı yardım ödemelerini durdurdu. Ardından Filistin yanlısı gösterileri yasakladı. İsrail'e sessiz kaldı. Benzer bir hamle Fransa'dan geldi. Kamu düzeni bozma riski bahanesiyle Filistin'e destek gösterilerini yasakladı. Buna rağmen başkent Paris ve birçok kentte binlerce kişi sokağa çıktı. Sokaklarda katil İsrail Macron suç ortağı sloganları yükseldi. Polis gösterilere biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Hollanda'da geçici hükümetin başbakanı Rutte, Hamas yanlısı gösterilere müdahale kararı aldı. İngiltere ise Filistin bayrağı sallamayı bile yasaklama hazırlığında. Avrupa Birliği Hamas saldırıları sonrası Filistinlere yönelik kalkınma yardımlarını dondurdu. İspanya karara tepki gösterdi. Hamas'ın saldırısını kınadıklarını ancak Filistinlilerin cezalandırılmasına karşı çıktıklarını vurguladı. Bu karar Avrupa'nın kurucu ilkelerine ihanettir dedi. İspanya Filistin'e yaptığı maddi yardımı arttırma kararı aldı.
0: İşte gördüğünüz Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısının nasıl ahmakça konuştuğunu. Tarafı ne vesileyle seçecekmişiz? Hiç bundan başka bir vesile kalmamışmış. Şimdi buna göre mi tarafımızı seçecekmişiz yani? Ama bunlara bu konuşma cüretini nasıl verdiğimizi sakın yanlış anlamayın. Bu konuşma cüretini verenler bu ülkedeki karar vericiler. Türkiye'yi yönetenler. iktidar yani. Sanıldığı gibi burada sözde sert konuşuyormuş gibi görünüp Yeterince güçlü, yeterince içeride insanlarına saygılı ve tutarlı bir ülke yaratamadıkları, üretemedikleri için bu insanlar böyle konuşuyor. Yani zannetmeyin aman en iyi bizimkiler konuşuyor filan diye sağda solda böyle sosyal medyada yazanlar gibi bir şeyler söyleyeceğim. Geleceğiz oraya da detaylarına. Bakın hata nerede? Şimdiki habere zaten bununla ilgili. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bay Amerika dedi. Bay Amerika bay demek zengin mal mülk sahibi demek aslında Türkçe'de ya da erkek e, birini ifade ediyor. Neden böyle diyoruz bilmiyorum yani e, tepki gösterirken mesela Kılıçdaroğlu için de öyle bir ifade kullanılıyor. Bay Amerika Amerika nere Akdeniz, Filistin, İsrail nereye?
8: Amerika uçak gemisi gönderiyor. İkinci uçak gemisi de gelecek. E, Bay Amerika. Ya Amerika Nire Akdeniz İsrail Filistin Nire ne işin var senin orada? İçinde binlerce askerin, uçağın, silahın olduğu uçak gemisini göndererek ne yapmak istiyorsun? İsrail ve Hamas
3: arasındaki savaşta binlerce sivil hayatını kaybederken Amerika'nın iki uçak gemisini İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e göndermesine Erdoğan tepkisini sürdürüyor. Amerika Başkanı Biden da Suriye'de ulusal acil durum halini uzattığı kararında Türkiye'nin terör operasyonlarını eleştirdi. Amerika için Aşkım. tehdit ifadesini kullandı. Türkiye hükümetinin Suriye'nin
9: kuzey doğusuna yönelik askeri harekat eylemleri, güvenlik ve istikrarı daha da zayıflatma tehdidinde bulunmakta ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağan dışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir.
8: Amerika'nın PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla bu ülkede yürüttüğü faaliyetler Türkiye'nin milli güvenliği için Olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahip Aramızda güvenlik sorunu var.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'ın sözlerine aynı ifadelerle karşılık verdi. Amerika ile Türkiye arasında güvenlik sorunu var dedi. Türkiye'ye ait silahlı insansız hava aracının Amerika tarafından düşürülmesini hatırlattı.
8: Söz konusu açıklama müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuyla bağdaşmadığı gibi terör örgütlerine de cesaret vermektedir. Biz Amerika ile NATO'da beraber değil miyiz? Peki Bizim SİHA'mızı Amerika düşürdü mü? Düşürdü. E biz seninle NATO'da nasıl beraberiz ya? Nasıl böyle bir şey yapabiliriz?
3: Bir yandan Amerika'nın Suriye'de teröre destek vermesi ve Türkiye karşıta açıklamaları, diğer yanda Filistin'e karşı İsrail'e desteği. Gerilimin tüm Orta Doğu'ya yayılmasına yönelik tedirginlik tırmanırken Ankara-Washington arasındaki tansiyon da yükseliyor. Amerika'nın
8: Dışişleri Bakanı İsrail'e Dışişleri Bakanı sıfatıyla değil, bir Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum diyor. Bu nasıl bir politikacı? Bu nasıl bir yaklaşım? Sana karşındakiler de şunu söylerse, ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum derse ne diyeceksin? We stand with Israel. İsrail'in yanındayız. Bak biz Yahudi şu bu demiyoruz. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın. Gazze'de kadın, çocuk, anne ne var ne yok hepsi yok ediliyor. O şehit edilen yavruların
3: halini görmüyor musun? Gazze sadece bombardıman değil, aynı zamanda abluk altında insani yardımlar
8: durduruldu. Türkiye ait insani yardım taşıyan askeri uçak Mısır'a indi. Kardeş, Mısır makamlarıyla yakın işbirliği içinde inşallah Gazze'ye insani Yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz.
3: Ankara ateşkesin sağlanması için diplomatik adımlarını da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da Gazze'ye destek için sokak gösterilerini yasaklayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısır'a gitti. Hem insani yardımların Gazze'ye ulaşması hem de ateşkesin sağlanması yönelik görüşmeler yapmak için.
0: Efendim şimdi bu İsrail'in yöneticileri beyin sarsıntısı geçirmiş gibi konuşuyor. O Netanyahu değilmiş bu eski başbakanıymış bu arada biz nazilerle savaşıyoruz ne anlatıyorsunuz diyen e, duydunuz Biden bunakça konuşuyor devam ediyor efendim Amerika bir şey AB komisyonu başkan yardımcısı ahmakça konuşuyor görüyorsunuz işte tarafınızı seçin şu bu e, Sisi kardeş oldu nasıl kardeş oldu katildi bu adam e, bu arada işte ne bileyim Haniye e, Hamas'ın başında daha bu saldırıya geçmeden geçtikten hemen sonra Hamas kendi insanlarının hayatını düşünmeden ilk söylediği şey şuydu. Bu Arap ülkeleri var ya Körfez ülkeleri biz para arıyoruz hani orada. Onların İsrail'le normalleşmesine karşı bunu yaptıklarına ifade etti zaten. Körfez'deki Arap ülkeleri var ya Suudi Arabistan şu bu. Biz para arıyoruz hani. Kim kimdir? Peki bu arada biz ne yapıyoruz? Biz ne diyoruz? Biz nasıl konuşuyoruz? Sözde çok sert konuşuyoruz. Peki sözümüzün gücü var mı? Sözümüzün bir gücü var mı? Bunları söylediğimiz zaman bir şey değişiyor mu yani? Yok. Kimseyi ürküttüğümüz yok. Doğruları söylesek bile gereği yapılmıyor zaten. Çünkü sözümüzün gücünün olması için samimiyetle çalışıp önce kendi insanımızı düşünerek onlar için ne kadar saygın bir hayat tasarlarsak bunu onlara yaşatarak dışarıya öyle bir görüntü vermeliyiz. Küçük siyasi hesaplarla önce kendi insanın açla mahkum edenler başkalarının acıları üzerinden böyle hassasiyet kastığı zaman falan sözünüz geçmiyor işte. Siz de yeterince güçlü olmuyorsunuz. Efendim bir kıymetli izleyicimizden e, e, mesaj Selam Selçuk Bey emeklilerden bahseder misiniz? Efendim bahsedeceğiz. Zaten hep bahsediyoruz. Dünyaya yaklaşan 3 gün sonra çarpacak bir göktaşı var. Haberini bile geri plana atarız. Sizden bahsederiz. Emin olun. Sizi düşündüğümüz, emeklileri düşündüğümüz kadar siz de biraz kendinizi düşünseydiniz zaten sorunların bir bölümü hallolurdu. Peki efendim şimdi gelelim. Yargıda bir gelişme var. Bir başsavcıdan HSK'ya, Hakim Savcılar kurulu. Yargıda rüşvet mektubu. Yargı içindeki çürümeyi gösteren kurum içi acı bir ifşa ile karşı karşıyayız.
7: Uyuşturucu gibi kötü bir melaneti hoş gören, örgüt elebaşlarını yeni suç işleyeceklerini bile bile yargılama bile yapmadan salıveren, çalışma arkadaşlarımız üzerinde korku imparatorluğu oluşturup mobbinge maruz bırakan, yargılamayı etkilemeye teşebbüs eden örgütlü ya da örgütsüz bu yapıların çökertilmesi için Gereğinin yapılması yüksek takdirlerinize arz olunur. Gazeteci Timur Soykan'ın haberi o habere göre İstanbul Anadolu
9: Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar HSK'ya mektup yazdı. Uyuşturucu kaçakçılarının, yasa dışı bahisçilerin nasıl tahliye edildiği, haberlere erişim engeli kararlarının para karşılığı verildiğini adliyedeki rüşvet çarkını anlattı. Bu hem bir itiraf hem de ihbardır. Siyasi baskı vardı. Paranın gücünün kullanılarak kararlar alındığı da bizzat başsavcı tarafından ifade ediliyor.
7: İstanbul Anadolu Adliyesinde para karşılığı suç ceza hakimliklerinde erişimin engellenmesine dair kararlar verildiği ...usulsüz tahliyeler yapıldığı duyunları alındı. Maalesef üzülerek müşahede ettik ki... ...kimi yargı mensupları... ...her türlü kirli işi yapmayı kendine... ...hak görmeye başladı.
9: Başsavcı İsmail Uçar başında olduğu... ...İstanbul Anadolu Adliyesi'nde... ...bazı yargı mensuplarının... ...iş takibi, aracılık, rüşvetle haberlere erişim engeli... ...ve yine rüşvetle... ...uyuşturucudan soruşturulan örgüt elebaşlarının... ...usulsüz tahliye edildikleri yönündeki... ...iddiaları araştırma talimatı verdi. Önüne gelen dosya skandal kararlarla doluydu... ...tutanak altına aldı, HSK'ya gönderdi. Gazeteci Timur
7: Soykan, Başsavcı Uçar'ın 6 Ekim'de HSK'ya gönderdiği mektubu yazdı. Bu işte menfaat temin eden hakimlerin tespit edilip... ...HTS kayıtları, banka kayıtları, mal varlığı araştırılması... ...ve sosyal yaşantılarının hakim-savcı mesleğiyle bağdaşır olup olmadığının... ...tetkikine ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye'de
0: anayasa ve hukuk
7: reformundan daha önce ahlak reformuna ihtiyaç olduğu bu olayda bir kez daha ortaya çıktı. Öncelikle Adalet Bakanlığımız ve Hakimler ve Savcılar Kurulu himayesinde kendi aramızda kanserli hücreleri temizlememiz, gerekirse yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmek için kemoterapi uygulayıp kanserli hücreyi toptan yok etmemiz gerekmektedir. İçişleri Bakanı Ali
9: Yerrikaya mafyayla uyuşturucu baronlarıyla mücadele ediyor. Yargı boyutunda da umarım bu ihbar, bu mektup, bu başvuru bir başlangıç olur. Başsavcının yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikler ifadesi dikkat çekti. Rüşvet karşılığı, erişim engeli kararları veriliyor dediği ve HSK'ya gönderdiği mektup ...kutupla ilgili haberlere erişim engeli getirildi. HSK'ya göre düşüyor. HSK bin an soruşturmayı açmalı... ...ve bir temiz eller operasyonu... ...adliyede başlatılmalıdır.
0: Pek kıymetli eveklilerimiz geldik. O haberlere başlıyoruz şimdi. Yalnız kötü bir haberim var. Şimdi biz burada sürekli... ...uğranan haksızlığı... ...böyle geçinilemeyeceğini anlatmaya çalışıyoruz. İktidar tarafıysa, iktidar kanadıysa... Hangi öneri getirilirse getirilsin, emekliye biraz faydası olacak, ayrımcılığın önüne geçecek. Ne yapıyorlar? Red üstüne red oyu veriyorlar.
8: Biraz önce simit yedim ben ya. Ben bilmiyorum bir de döner yemesini. Döner 140 milyon. Simit 15 lira mı 10 lira mı öyle bir şey. Maaşım benim 9 300. Yetmiyor ya.
0: Türkiye'de 65 yaş üstü, Olmasına rağmen 965 bin kişi çalışmaya devam ediyor.
10: Çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin lira ikramiye düzenlemesini iktidar gece yarısı bir önerge ile torba ekledi. Muhalefetin çalışan emeklilere de verilsin hatta ikramiye tutarı 15 bin lira olsun önerisini AK Parti ve MHP'li üyeler reddetti. Kabul
8: etmeyenler önergeyi kabul etmemiştir. Arıyorum ama iş yok. Az
11: önce mağazaların vitrinlerine baktım. İki tane torunum var. Bir şeyler almak çok isterdim bir Sivit
5: 500 liraydı.
0: 5000 lira dilenciye sadaka verir gibi. 5000 lirayı küçük gördüğüm için değil. Bir seferlik 5000 lira vermek ne demek? 31 seneliklerden dolayı hiç bir <gülüyor> kısıt o kaldı.
10: İktidar tek seferlik 5 bin liralık ikramiyede emeklileri çalışan çalışmayan olarak ayırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 milyon 200 bin emeklinin ikramiye alacağını söyledi. Aralarında kayıt dışı çalışan da var. Kayıtlı çalışan emeklilere ikramiye yok. Tam
0: 1 milyon 776 bin kişiye git kayıt dışı çalış deniyor. Bu hakikaten kabul edecek
7: bir şey değil. Benim gibi çalışıp da geçinemeyen de çok insan var. 1 milyon 700 bin kişi 8 milyar TL için... Bu ikramiye dışında tutmak kabul edilebilir bir şey değil.
10: Muhalefetin ikramiye 15 bin liraya çıkarılsın ve çalışan emeklilere de verilsin talebi Cumhur İttifakı'ndan döndü Plan Bütçe Komisyonu'nda. İktidar sadece çalışmayan emeklilere 5 bin lira verilmesi konusunda geri adım atmadı.
8: Aldığımız bu kararın bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler
7: kur korumalı mevduatla Merkez Bankası'nın hazinenin geçen yılda bu yana yapmış olduğu 312 milyar TL emekliye verilen Paranık neredeyse 5 katında daha fazla. CHP
10: ikramiye düzenlemesine çalışan emeklilerin alınması için genel kurul görüşmelerinde de önergelerini verecek. Yasa mevcut haliyle geçerse de anayasa mahkemesine gidecek. CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal da Cumhuriyet'in 100. yılında şehit yakınları, gaziler ve vazife malüllerine 15'er bin TL Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi yapılması için kanun teklifi verdi.
0: Kademeli emeklilik mağdurları da pazar günü büyük mitinge hazırlanıyor.
7: Eğer bu,
2: bu yasa!
5: Benden küçük kardeşlerim emekli olurken bana 17 yıl sonra emekli olun deniyor. Bu hiç hangi Avrupa
7: ülkesinde böyle bir uygulama var? Sadece 8 9, tarihinden önce bir gün sigortamız yok
3: diye bizler 17 yıl, 20 yıl daha fazla çalışacağız.
11: O kritik tarih emeklilik haklarını 17 yıl geciktirdi, hayallerini 17 yılı öteledi. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanları kapsayan EYT yasasıyla milyonlar emekli olurken bu tarihten sonra sigorta girişi olanlar büyük bir mağduriyet yaşadı. Kademeli emeklilik mağduriyet yaşadıkları haksızlığı duyurmak, emeklilik hakkını alabilmek için İstanbul'da büyük mitingi hazırlanıyor.
3: Bu kendimizin düzenlediği çok büyük bir miting olacak. Bütün Türkiye'den arkadaşlarımız hazırlandı. Gelmeye başladılar yavaş yavaş. Miting için başvurularımızı yaptık. Pazar günü Türkiye'nin en büyük mağdur grubu, en büyük mitingini düzenliyor. EYT bize bir kapı açtı.
8: Örnek oldu.
11: Onlar için en iyi örnek yıllarca süren mücadelelerinde zafere ulaşan EYT'liler. Onlar da... EYT'liler gibi şehir şehir dolaşıp alanları doldurup miting yapmaya hazırlanıyorlar. İlk durakları İstanbul olacak. İstanbul mitingi için bugün Vatan Emniyete geldiler ve izinlerini aldılar.
3: Mayıs 2000 girişliğim 6-7 ay gibi bir süreyle tam 17 yıl 9 ay sonra emekli olacağım. Dolayısıyla bu mağduriyeti biz hazmedemiyoruz.
11: Emeklilikte Adalet Derneği Başkan Yardımcısı 43 yaşındaki Tefik başta. 4,5 milyon mağdurdan sadece biri. Türkiye'nin birçok ilinden derneğe katılım her geçen gün artıyor. Kademeli emeklilik mağdurları. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın verdiği söze güvenerek umutla bekliyor. Biz
3: bakanımızdan bir söz aldık. Kesinlikle bu konuda bir çalışma olduğu söylendi
5: bakanımız tarafından. Fakat bu çalışmanın mutlaka seçim öncesinde yapılmasını istiyoruz biz. Bizim bir 5 yıl daha beklemeye tahammülümüz yok. Ben 17-20 sene daha beklemek zorundayım. Buna tepkileyim.
11: İstanbul mitingine hazırlanan kademeli emeklilik mağdurları
5: pazar günü herkesi Kartal'a bekliyor. 15 Ekim pazar günü herkesi saat 2'de Kartal Meydanı'na bekliyoruz. Şimdi
0: emeklilerimiz haklılar. Bu hassasiyetlerinde taleplerinde haklılar sonuna kadar. Hesap sormalılar. Çalışanlarımız öyle. Şimdi sebebini de söyleyeceğiz. TÜİK verileriyle. Bakın Hazine Bakanı Şimşek'in bu enflasyonun ardında ücret maliyetleri var demişti ya. Yani insanların, çalışanların veya emeklilerin gelirleri var demişti ya. Bakın bu tezin nasıl çürüttü?
5: Kar marjlarındaki yükseliş, enflasyondaki yükseliş ile eş anlılık gösteriyor. Kar marjları ve enflasyon beraber hareket ediyor. Paralar gidiyor. Enflasyonun ardında ücret maliyetleri değil, kar, karlılığın yükselmesi, sermaye gelirlerinin koruması olduğu anlaşılıyor.
2: Yüksek artışlar, ücret artışları, yüksek enflasyon ve burada kazanan yok. Aslında
11: kazanan da belli kaybedendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonun ardında ücret maliyetleri var tezi, TÜİK'in yıllık sanayi ve hizmet istatistikleriyle yani resmi verilerle çürüdü. Grafiklere göre sermaye karını katlıyor, reel ücretlerse geriliyor. Bakan Şimşek'in ücret artışlarının hedef enflasyona göre düzenlenecek açıklaması, ekonomi profesörü Erinç Şiyerdan'a göre asgari ücretle çalışan, geçinemeyen milyon onları daha da zora sokacak.
5: Sayın Bakan'ın buradaki savı son derece kaygı verici. Bu Türkiye'nin emekçi halkının enflasyonla mücadele programı değil. Bu finans sektörünün yüksek enflasyon ortamından çıkışının bir e, stratejisi. E, dolayısıyla e, bu yanlı bir e, politika.
11: Ekonomi profesörü Doktor Alperinç Yeldan'a göre hükümetin izlediği politika halkı değil sermayeyi koruyor. Ekonomide yaşanan manzaranın kanıtı da TÜİK verileri.
2: Eğer biz bu enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye indireceksek... Gelirler politikasının o hedeflere de uyumlu olması lazım.
5: Ücretlerdeki azalma, karlardaki yükselme... Bunu bir timsahın ağzının açılması gibi nitelendirip timsah kapitalizmi modeli uygulanıyor. AKP'nin uyguladığı politikalar ve enflasyonla mücadele biçiminin aslında nasıl yanlı olarak emekçi halka ödettirilerek sürdürüldüğünü vurgulamaya çalışmışydım.
11: Türkiye'de yaşayan ve geçinemeyen milyonların ekonomide aldığı tanının adı timsah kapitalizmi. Profesör Yeldan'a göre yerel seçimler öncesi halka uygulanan pansuman niteliğindeki iyileştirilmesi İyileştirmeler de sadece geçici çözümler sağlamaya yönelik halkın kronik yaralarını ise saramayacak.
5: Sadece seçime yönelik çoğunlukla gelip geçici bir defaya e, mahsus e, tırnak içinde iyileştirmeler vitrine e, konacak. Ama e, enflasyon dinamiklerinin arkasındaki bu e, sermayenin karlılığını ve yandaş şirketlerin korunması e, politikaları sürdürüldüğü sürece bunun bedeli kaçınılmaz olarak e, emekçi halka düşecek.
0: Efendim şu anda iktidarın uyguladığı politikaların sizi hayatta rahatlatmasının, alım gücünü arttırmasının imkanı yoktur. Bunu bilesiniz. Rakamlarla ortadadır. Zaten öyle olmuyor. Çalışanların verimliliği artıyor ama gelirleri artmıyor. İşverenin, sermayenin karları artıyor ama onların da verimliliği artmıyor. Beceriksizler yani. Nereden biliyoruz? E, dünya ticaretinden aldığımız pay azalmış binde bir şey. E, tek, yüksek teknoloji ürünü ihracatımızda %2, %3 o hiç artmamış. Siyasetçilerin, e, sermayenin, işverenin verimsizliği ama ödenen bedel çalışanın ödediği bedel. Böyle devam ettiği sürece hiçbir şey olmaz. Şimdi gelelim başka şeylere, fiyatlara. Yerin altında 2000 kişilik kadroya 34 bin başvuru.
2: Madenden başka başka çaremiz yok bizim. Benim babam 46 yaşında öldü madende. Okuyorum ama yapacak bir şey de yok. Hani yok durumumuz yok. Ölüm her
6: yerde. Yeri yüzünde, yer altında var, gitmiyor. İkori'de bir işsizlik var.
9: 4 aylık çocuk var. Mamasını alamıyorum mesela işsizlikten. Tek ümidimiz burası kaldı. Benim sakat. Çocuk rahatsız. Çocuğu mama alamıyorum. Mecburiyet tek ümidimiz kaçak ocak kalıyor.
2: Çoğu 20'li yaşlarda kimi evli kucağında bebeği. Zonguldak, Bartın, Karabük'te 2000 maden işçisi alacağını duyurdu. Türkiye Taş Kömürü Kurumu yerin yüzlerce metre altında çalışmaya aday 34.341 kişi başvurdu. Sadece Zonguldak maden ocağında istihdam edilecek. 1500 maden işçisi için 26.054 kişi arasından kural çekimi yapıldı.
8: Zonguldak'ta bir iş imkanı olsa 26.000 27.000 işçi başvurur mu buraya? Sertan buranın nüfuzu kaç? %70'i zaten başvurmuş dedik aya. Yerin yüzlerce metre altında kömür çıkarmak dünyanın en zor mesleklerinden biri ama binlerce genç için yerin altındaki karanlık umut ışığı. Türkiye taş gömürünü alınacak 2000 genç için yaklaşık 35.000 genç. Siz o biliyorum. umut ışığını bekliyor. Ferda'da işsizlik var. Daha genç üniversitelerimizi
5: bitirdik. Yani Atanamadık. İşsiziz. Bekliyoruz.
2: Sadece kömür çıkarıp ekonomiye kazandırmıyor. Afet zamanı can kurtarıyor madenciler. Ve şimdi aralarında üniversite mezunlarının da olduğu binlerce işsiz her gün yerin altında baretlerindeki ışıkla zifiri karanlığı aydınlatmaya, evlerinden helalleşerek çıkmaya, devlet güvencesi altında 22.800 lira maaş alacakları işe aday oldular. Ama sadece %5'i işe alındı.
8: Hakan Kayık. Celal...
7: Ergen'e hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> İşsiz
6: miydi şu an? İşsizdi. iki çocuğu vardı. 19 yaşındayım. Niye maden istiyorsun? Ee, yukarıda işsizlik var. Aşağıda ekmek parası. Kendimize bir yol bulalım diye. Maden istiyorum. Biraz tehlikeli ama yani mecbur olmak zorunda. Maden işçilerinin
5: emeklilik yaşını 50'ye düşürdük. Yakınlarına kamuda istihdam hakkını sağladık.
2: Amasra'da 43 madencinin hayatını kaybettiği facianın yıl dönümünden bir gün önce Zonguldak'taki kural çekimine Çalışma Bakanı da katıldı. 26.054 kişi arasından bir yıl önce Türk vatandaşı olan Mısır vatandaşının da ismi kuralda çıktı. Abdel Rahman Abdel At-Peyh.
3: Burada binlerce... Zonguldak genci maalesef Kuradan çıkamıyor. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıktaki bir ülkenin de vatandaşı olan kişi PTK'da madenci olabiliyor.
2: Bartın ve Karabük'teki maden ocakları için gelecek hafta kurağa çekimi var. O maden ocakları de 8287 aday arasından 500 işçi alacak Türkiye Taşkömür Kurumu.
0: Evet bir kıymetli izleyicimiz Selçuk Bey her şey için sağ olun ama çoğu emekli vatandaşlarımız böyle olmasını oy vererek istediğine yazık ki bence kabaat patron olmayı beceremeyen bizleriz. Efendim estağfurullah yanlış anlaşıldım galiba benim böyle bir şey ima etmek bile haddim değildir. Her kim e, kime oy verdiyse hiç sorun değil oy sorgulanamaz. Benim söylemeye çalıştığım şu bütün bu yükü üstlenen sizsiniz. Ve emeklilerimiz taleplerinde yerden göğe haklıdır. Bizim görevimiz bunu paylaşmak, bunu onların hakkını savunarak iktidara duyurmaya çalışmak ve e, bunun karşılığını alabilmektir. Fakat kime oy verirseniz verin. Bundan sonra da böyle. Fakat hesap sorun, takip edin ne olup bittiğini, hakkınızı alın. Mesele bu. Başka bir şey değil. Efendim şimdi... Kantinde tost ayıran 40 lira. Benim bildiğim bu tost bazı yerlerde 140 lira bu arada.
11: ben evden hazırlıyorum kendimce. Bir iki arkadaşları aldığı için istiyor. Tabii. Ama gitti bir 20 liraya bir gofret o da aynı doyurmaya Farklı şeyler pahalıya mal oluyor. Her gün 50 lira verecek şey yani zor olur.
12: Harçlayabilir misiniz bir çocuk için her gün 40 lira sadece bir öğünün.
0: Ya O, o imkan yok onun. Beslemecağızı bunun günlük evde yediğimiz yemekleri koyuyoruz. Evde
12: ne pişiyorsa okula o gidiyor artık. Çocuğuna harçlık vermek birçok veli için imkansız. Okul kantininde bir tost, bir ayran ortalama 40 lira. Sadece tost ayran hesabıyla bile iki çocuklu bir ailenin aylık kantin masrafı 1760 liraya ulaşıyor. Beslenme çantası hazırlıyoruz. Cuma günleri de e, kantin günümüz oluyor. Biz de 30 lira veriyoruz. Beslenme çantası hazırladığınızda neye mal oluyor size günün? Yani o da aşağı yukarı 40 liraya kadar çıkıyor yani. Yetemiyoruz diyelim. İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'nın fiyat tarifesine göre İstanbul'daki kantinlerde tost 30 ayransa 10 liradan satılıyor. İzmir ve Ankara'daki okullarda da benzer rakamlar geçerli. Gofret, meyve suyu ya da kantindeki başka gıdalardan çekerse öğrencinin canı ailenin yükü de artıyor. İkizlerim var benim. 50 diyeyim ben. Günlük. Günlük. İkisini... 100 TL.
11: Bir hani iki çocukla sınırlı kalmayı yapın. Nasıl yapacak bir asgari ücretli bir insan? İkiz oldu. Bir tane olsaydı ikinciyi asla düşünmezdim. Bu hayat şartlarında kesinlikle
12: yani hiç düşünmem.
11: Bir çocuk gene... Üç çocuğu olan ne yapacak?
12: Gıda fiyatları özellikle çocukların beslenmesini dolayısıyla gelişimini etkiliyor. Kantin fiyatlarıyla beslenme çantası yarışıyor. Sadece bir tost bir ayranın fiyatı kantinde ortalama 40 lira. Ailelerin verebildiği harçlıksa? Ben şu anda 10-20 veriyorum. Harçlık veriyor musunuz kantin için? Hayır. Hayır bazen böyle canı çok isteyince veriyorum. Yenilikle kendim hazırlıyorum. Anneciğim ben de alabil- almak istiyorum. Arkadaşım alıyor. Hayır. Hayır veremem. Çünkü o isteyip de siz veremeyince ne oluyor? Üzülüyorum tabii ki. Yani hani İçimde kalıyor. Çocuk görünce canı çekiyor. Alamayınca kim bilir kendi içinde ne yaşıyor. O harçlığı veremeyen ailelerin zaten içi acıyor. Ve çaresizlik işte tam da o noktadan başlıyor. Bazen 10 TL, 5 TL'lik. 5-10 lirayla ne alabiliyor? Hiçbir şey. Abur cubur bile gelmiyor. Yani şu an 20 TL'den aşağı hiçbir şey yok. Kantinden şimdilik
11: düşünmüyoruz. En gün kardinden yese zaten altından çıkılmaz herhalde. Mesela önceden... Toz 1 liraydı okulda oğlumun zamanında.
0: İşte bunları hak etmiyorsunuz. Hep söylüyorum ben kimin yönettiğiyle değil nasıl yönettiğiyle ilgilenirim. Oy sorgulanamaz der ki ya ben sorgulayamam siyasiler sorgulayamaz. Siz kendi kendinize elbette veya aranızda bunu yaparsınız. Sadece ne olup bittiğini takip edin ve neden sonuç ilişkilerini kurun. Bu zorlukları niye çekiyoruz bakın. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Adana'ya gideceğiz. Efendim bir festivalle ilgili bir valilik kararı vardı. Yasaklıyorlar falan. İyi ki mahkeme varmış.
6: 2017'de başlattığımız Çukurova Rak Festivali'ni pandemi hariç her yıl düzenli olarak Adana'da düzenledik. Ve bizden bir hafta önce valiliğin düzenlediği... Büyük bir lezzet festivali vardı. Bir hafta önce herhangi bir sorun yoktu.
4: Her yıl binlerce gencin akın ettiği ve sorunsuz geçen Çukurova Rak Festivali bu yıl afişler asılıp sahne hazırlandıktan sonra festivale sadece bir gün kala Adana Valiliği tarafından güvenlik açısından sakıncalı denilerek iptal edildi. Organizasyonu düzenleyen müzisyenler hakkını mahkemede aradı ve valiliğin kararı durduruldu. Festivalde ilk akşam sanatçılar sahneye çıkabildi ama güvenlik hassasiyeti olan valilik kararı bozulunca bu kez güvenliğe izin vermedi iddiaya göre
6: özel güvenlik izni vermedikleri için arama da yaptırmadılar ve insanları içeriye öyle almak zorunda kaldı. Çevik kuvvet takviyesi istedik, yapılmadı. 155'i aradık, siz kendiniz içinizi kendiniz görebilirsiniz dendi.
4: Yaklaşık 15 bin kişinin bilet aldığı 12-15 Ekim tarihleri arasında 4 gün boyunca sürecek Adana Çukurova Rock Festivali'nde ceza, Selda Bağcan, Pentagram, Gazapizm, Umut Kuzey, Emircan İrek, Manuş Baba'nın da aralarında bulunduğu 20 sanatçı sahne alacak. Ama Rock Festivali 6. yılında yasak kararıyla mücadele ediyor. Adana Valiliği, çevrede alkol satan mekanların olması, cinsel saldırı, yaralama, hırsızlık olayları ihtimali ve trafik yoğunluğu gerekçeleriyle festivale izin vermedi.
6: Festivalle alakalı da değil, festivale yakın yerlerdeki alkol satışları olduğundan bahsedildi. Biz de idare mahkemesine başvurduk ve yürütmeyi durdurma kararı.
4: Hukuki yollarla festival ilk gün gecikmeli de olsa yapılabildi ama bu kez de güvenlik gerekçesiyle iptal kararı alan valilik festivalde özel güvenliğe izin vermedi. Emniyetten de destek göndermedi. Organizatör, sanatçı Umut Kuzey mahkemenin güvenlik şartını yerine getirmek için özellikle zorluk yaşattıklarını söyledi.
6: Bugün bir kez daha özel güvenlik iznine başvurduk çünkü insanlar aramamız gerekiyor. Fakat ona da red verdiler. İdare mahkemesi insanlara arayın, güvenliklerini sağlayın, içeri alın diyor. Fakat özel güvenlik Şubesi hayır size izin veremeyiz diyor. Böyle bir çekişmenin içerisindeyiz. Bizim tek amacımız gençlere güzel organizasyonlar yapabilmek.
12: Bir yasak kararı
4: da Eskişehir'den geldi. 14-15 Ekim'de yapılması planlanan dünya çapındaki bir festival olan Oktoberfest'te Eskişehir Valiliği izin vermedi. Gerekçe kamu düzeni ve güvenliği denildi.
0: Efendim bu akşam biliyorsunuz orta sayfa akşamı saat 23.30'da aman kaçırmayın. Şimdi bir ara sonra bir dakika bölümünde buradayız. Havasına, Karar vericilere tavsiyem şudur. Dürüstçe yaşamak isteyen insanların apta olduğunu zannetmesinler. Efendim bizden sonra kirli sepeti var dizi. Orta sayfa 23.30'da Gül Bintosun'a hafta sonu başarılar. İyi akşamlar. Ezilir
10: yerler
7: için. Bir başkadır benim memleketi